0: Saludos especiales para todos y todas, bendiciones especiales, bienvenidos y bienvenidas a su espacio Óptica Cabalística a través de la plataforma RedCircle.com y Sabiduría Paranormal aquí en YouTube. Nos puede encontrar en Google Podcast y Spotify como Óptica Cabalística. Recuerden compartir el contenido con las personas de sus redes sociales, comentar y dar me gusta para que esto se siga creciendo. Si das me gusta, te suscribes y comentas, hay más posibilidad de que podamos crecer. Hay muchos temas que las personas quieren y deben saber, pero si no tengo motivación, pues no seguiré grabando. Eh, muchas personas tienen curiosidad por saber cosas espirituales que no pueden hablar con todo el mundo y que también en el internet existe un sinnúmero de desinformación en cuanto a esos temas. Todo lo que quieras saber lo tendrás aquí pero debes de colaborar. Nada es totalmente gratis. Algún sacrificio tenemos que hacer. El mayor sacrificio lo hice para tener conocimiento para compartir. Lo único que tienes que hacer es compartir e invitar a las personas a que se sumen a nuestro canal de YouTube y a nuestra plataforma de podcast. También pueden escribirnos de manera directa a cgbodre.gmail.com Ahora bien... Hablamos en este episodio sobre hechicería, brujería y magia. óigame estoy hablando acerca de esto porque yo tengo personas que me preguntan eh, acerca de ciertas cosas, pero ellos quieren que yo vaya y le diga y esto. óigame el tiempo no es para perderlo, el tiempo es para aprovecharlo. Así que para eso he creado esta plataforma en redcircle.com. Que también lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en Google Podcast y más adelante estará también en iTunes. Así que estamos también en YouTube eh, como Sabiduría Paranormal. Es porque en las demás plataformas donde yo estoy yo no puedo hablar acerca de esos temas. Porque podría traer mucho disturbio porque ahí hay muchas personas de mente pequeña porque son personas ligadas a la religión. ...del protestantismo... ...y tienen una mente muy reducida... ...no son capaces de escuchar... Eh, ...lo que es diferente a lo que ellos acostumbran a, a escuchar... ...por eso tenemos esta plataforma... ...pero usted tiene que... ...entender que hay que hacer crecer la plataforma... ...para que las cosas... ...puedan surgir... ...o sea que si yo veo que lo que estoy es perdiendo mi tiempo... ...con dos personas... ...o sea que no es que dos personas no es importante... ...claro, es importante... ...pero si sí, hay informaciones que son muy importantes que no se puede compartir únicamente con dos personas, ¿ok? Bien, hoy simplemente vamos a resumir y a explicar qué son estas cosas, pero luego el desglose de cada uno, la función de cada uno de, de esos renglones sería más adelante. Ahora podríamos iniciar con la hechicería. Según los expertos, les voy a hablar en el lenguaje de ellos, no directamente en el mío, para que usted lo entienda mejor. El hechizo o conjuro es un acto mágico que pretende producir efectos sobre la realidad mediante procedimientos sobrenaturales de carácter litúrgico o ritual. Cuando el objetivo del hechizo es adivinar el futuro, se denomina sortilegio y cuando busca someter la voluntad de otra persona u objeto, se llama encantamiento. Es componente sustancial de muchas religiones paganas y también forma parte de algunas religiones monoteístas mientras que otras como el cristianismo prohíbe explícitamente su práctica el hechizo procede de las creencias mágicas del neolítico y viene practicándose desde entonces a veces de manera abierta y otra eh, de manera clandestina era común en sociedades paganas constituyéndose en actos oficiales de masas promovidos por las autoridades una actividad que está bien documentada en numerosas fuentes históricas e incluso sobreviene algunas zonas como las de religión budista o chamánica originarias. El hechizo ha sido comúnmente perseguido bajo la acusación de brujería sobre todo en las naciones que tenían al cristianismo por religión de estado. Hoy en día su práctica se considera jurídicamente bajo el amparo de la libertad de creencias protegida como derecho fundamental por la mayor parte de legislaciones democráticas. Si bien ello no impide que se persigan las estafas de importancia cometidas por eh, supuestos brujos o brujas basándose en la credulidad o deseo de creer de muchas personas. La hechicería se clasifica de la siguiente manera. Hechicería motuoria, hechicería funeraria, hechicería de brujos o brujas Hechicería de magos o magas, hechicería de hechiceros Hechicería de la diosa Ok, pero en cuanto a esa parte que menciona de dónde viene esto Si observamos la historia de la Biblia Se habla de que los faraones utilizaban los certilegios, utilizaban la hechicería todo eso. Ellos utilizaban eso, o sea que eso es más antiguo de lo que se quiere proyectar en esa parte, ahora eso se lo estoy diciendo bajo las rigurosas investigaciones que he hecho sobre el tema. Ahora veremos qué es la brujería. La brujería también conocida como wicca o simplemente destreza es parte del movimiento religioso dinámico contemporáneo conocida como paganismo y que se aplica a los idólatras y politeístas especiales a los antiguos griegos y romanos así como al infiel no bautizado. Es una religión centrada en la naturaleza y que honra ocasionalmente a una diosa y normalmente a un dios y usa la magia como herramienta de transformación personal y global. Utiliza normas religiosas, tradiciones, políticas y científicas a lo largo de la historia. Desde el culto a los dioses, la astrología, la psicología de Jung, el feminismo y la física cuántica. Está caracterizada por un respeto profundo hacia todas las cosas vivientes acepta la responsabilidad personal y social evitando culpar a otros de sus actos sigue los ritos naturales efectúa la sanación mediante productos de la naturaleza busca el equilibrio entre todos los aspectos del ego y la sociedad da sentido a la vida misma preguntándose sobre su significado y celebra la sexualidad en resumen mantiene una posición positiva en la vida y potencia la espiritualidad como se puede observar que esto también se acerca un poquito a la creencia de la religión monoteísta okay. hay un punto ahí que hay que aclarar pero será más adelante ahora que nos dice la magia dice que la magia se ha utilizado desde el principio de los tiempos y su poder es cantidad grande y, y su suma es muy poderosa la magia se considera la más poderosa del mundo aunque existe la mística la mística es la magia que es el 100% más fuerte que la magia. Todos hemos oído algo de magia que diga a ellos que son míticos o ellos poseen magia mística o que místicos son o también sea medium en mística. Es porque ellos son el 100% más fuertes que la magia. Y son más fuertes que lo normal. Tanto como para la brujería o hechicería o la magia. Son el 100% de lo normal. Y esto causa que lo místico domine a la magia. La magia se describe como el poder fuera de lo normal que existe en este mundo. Algo ilógico y poco razonable. Algo maravilloso y fantástico. Algo que no se puede hacer. Cosa ilógica que no posee reglas ni jurisdicciones, magia. Los grandes magos, brujos, hechiceros han resuelto el misterio que es la magia y sus conclusiones, desde cómo funciona el tarot hasta cómo debe utilizarse la tabla Wicca, son grandes ejemplos a seguir. Hay que aclarar que en esa parte donde hablan de la cuestión de medium, y la cuestión de que la mística es más fuerte que la magia. Eso es una confusión que tiene la mayoría en cuanto a esa parte. Porque todos aquellos que se hacen llamar medium, he visto documentales de ellos. No he tenido la oportunidad de hablar con uno de ellos de manera directa. Porque aquí en el país no, no conozco personas que sean de ese globe. Óigame, la mayoría tiene un desconocimiento, una confusión espiritual tan terrible. Que no sé cómo ellos logran hacer ciertas cosas. Porque ningún ser humano puede hacer nada sin la intervención de lo espiritual, sea del, de la parte positiva o de la parte negativa. Nadie puede eh, tener poder para cambiar nada por sí solo, no se puede. Y los médiums hablan de una manera que no sé qué es lo que tienen en la mente porque... Entienden como que el ser humano sin la intervención de deidades puede obtener poder. Eso es incierto. Eso es mentira. Si ustedes han leído libros y han escuchado conferencias por los medios, si les hablan de que ustedes solo, sin la intervención de ninguna espiritualidad pueden lograr algo, díganle que eso es mentira. Eso, eso no es posible. Eso es imposible. Ahora, ¿qué nos dice del satanismo? Dice que surgió cuando los ángeles caídos del cielo enseñaron a algunas mujeres la brujería. Estas utilizaron la palabra Satán como el poder más grande que el de Dios. La fuerza de esta no era la más grande que la de Dios, pero sí era efectiva al utilizarla. El satanismo se refiere al mismo Satán, o Satanás, el ángel caído del cielo. El satanismo surgió mucho efecto con los demás ángeles caídos y se transformaron en demonios, por lo cual los ángeles ya no son ángeles, sino que ahora son demonios, también esta parte lo que hay es una gran y enorme confusión, porque la cuestión es, existen ángeles caídos y existen demonios, son renglones diferentes lo que pasa es que cuando alguien no estudia lo que es el, la demonología, lo que es angelología y no estudia lo que es, se llama la cabalística y no estudia todo lo que tiene que ver con la raíz espiritual, no estudia teología no puede entender absolutamente nada de eso. Los ángeles caídos son aquellos que todavía conservan renglón de salvaguardar el espacio. Hay muchos que también salvaguardan la, el espacio de la Tierra, pero ellos son únicamente jefes. Por ejemplo, la diosa de la naturaleza es un ángel, conserva el rasgo y conserva la figura de un ángel, porque es la jefa que controla todo lo que cuida la naturaleza. Lamentablemente, por la estupidez de la religión, no entienden que los bosques tienen espíritus que los cuidan de lo, de lo contrario, seres humanos acabarían con esos bosques, cosas que pasan diferente en, en Haití por la gran cantidad de mezcla de magias que tienen porque la magia negra es totalmente destructiva, si no se combate, o sea si no se utiliza con la parte blanca es totalmente destructiva y en Haití el 99% de aquellos que manejan esa magia ellos manejan la magia negra todo, todo, todo es magia negra nada blanco, entonces eso lo que trae es destrucción, porque la magia negra también se trabaja 100% con fuego y el fuego es totalmente destructivo Destructivo totalmente, por eso es que los bosques de Haití no hay espíritu que los proteja, por eso es que ellos acaban con todos los bosques, porque los espíritus han perdido la batalla, entonces hay que entender eso, es porque ellos también abandonaron la tradición de lo que es la Wicca, porque la, la cultura del vudú tiene una parte negativa, tiene una parte eh, positiva, porque si se estudia la historia de África, se puede entender que hay una parte positiva, más adelante estaríamos hablando acerca de eso. Por ejemplo, Cuba tiene la misma fuente de espiritualidad que Haití, tiene lo mismo. Lo único que Cuba permanece como es porque Cuba respeta los espíritus y la naturaleza y Cuba no utiliza únicamente la magia negra. En Cuba se utiliza la magia negra, la magia blanca y se utiliza la santería y la wicca, pero en Haití se utiliza únicamente el vudú, la parte negativa del vudú. Okay, bien. Entonces, los ángeles caídos es el grupo que nunca estuvo de acuerdo ni con lo que Dios había dicho, ni lo que Satanás había dicho. Querían comprobar por ellos mismos, pero al fin y al cabo, ellos terminan siendo los que salvaguardan el espacio, el agua, y la naturaleza, los árboles, todo eso, y sucesivamente. Por eso en la misma Biblia habla acerca del Leviatán. Que está en el mar. Pero cuando se habla del Leviatán, muchos creen que se refiere a un animal. No se refiere a un animal, se refiere a la diosa del mar conocida como Yemayá, que ella es la que cuida la naturaleza del mar. Para que todo permanezca en orden. Ella es la que permite que las cosas funcionen. Ella es la que tiene la responsabilidad de salvaguardar el, el mar. Por eso es que también en el Apocalipsis menciona que el mar entregó a sus muertos. Pero no se está refiriendo al mar. Está refiriendo a Yemayá, que es la diosa del mar que controla. O sea, todos aquellos que murieron en el mar. Ella es la que tiene el listado de entregar a todos sus muertos en ese último evento. Entonces hay que decir finalmente... Que todo eso tiene un objetivo. Todo eso se puede utilizar. Y quiero decirle lo siguiente. Hay mucha gente que se meten en cosas que no conocen. Y comiencen a practicar cosas. Para perjudicar su propia vida. Si usted no tiene una raíz espiritual. Que tenga que ver con nada de eso. No se meta en eso. Por eso muchos terminan locos. Terminan matando a su familia, terminan matándose ellos mismos y terminan haciendo un sinnúmero de desgracia porque se, se vuelven locos. Porque esos espíritus no son estúpidos, saben quiénes están designados para bregar con eso. Si usted no está designado para eso, usted no nació para eso, se pone a bregar con eso, eso lo mata. O sea, no se ponga a jugar con eso, no se lleve de cosas que le están diciendo en el internet. Ok, y cosas que tengo comprobadas, ok. Bien. Así que recuerden que en cuanto al satanismo, el satanismo, mire, la gente habla de que, ah, que que esto es lo otro. El satanismo es más que una filosofía, más que una filosofía. Porque el primero que hizo una novela que tiene que ver con eso, llamado Dante, hablaba también del infierno, todo eso, por eso existe un libro y hay documentales que habla del el infierno de Dante, el satanismo surgió más como una filosofía para contrarrestar lo que es la religión monoteísta, pero no es que existe en verdad, lo que hay una gran confusión, mucha gente dice que han hablado con Satanás, que ellos han hecho pacto con Satanás y cosas, pero nunca lo han podido demostrar porque que eso es una filosofía ok, porque los que son disque satanistas al fin y al cabo lo que tienen una mezcla de wicca, de brujería de magia de hechicería y del vudú eso es lo que es una mezcla de, de todo eso, ellos han cogido una pizca de cada cosa y han hecho eso para que usted entienda que es una filosofía por eso es que muchos terminan locos y haciendo cosas extrañas ¿okay? así que en los siguientes capítulos estaremos desglosando más adelante qué tiene que ver con eso cómo tú te puedes dar cuenta si eres alguien que tiene que ver con esos temas o no y mi advertencia, no se ponga a estar inventando disparate no se ponga a estar inventando disparate. Que eso puede perjudicar su vida, la de su familia y los amigos más cercanos. Así que ha sido más que un placer. Suscríbase y comparte el contenido. Comente que nos veremos en el próximo episodio. Bye bye.